0: Álvaro, bienvenido al podcast. Te preguntan antes ¿cómo es? ¿De Xeus? ¿De Xeus? Y dices, bueno, cualquiera de las dos, en catalán en castellano, ya nos has dado una pista de, de dónde vienes, que es la forma que nos gusta a empezar la entrevista. Eh, y hoy vienes a contar la historia de Pleo. Pleo, habrá mucha gente que nos escuche que ya lo conoce, estáis en el ámbito de las fintech, hemos contado alguna historia, pero teníamos ganas de sentarnos contigo y, y que nos cuentes cuáles son la, las complejidades del mundo de la gestión de gastos para empresas y este nuevo mercado que, no sé si lo estáis creando, pero por lo menos lo habéis digitalizado eh, sin precedentes. Entonces, antes de que nos cuentes eh, quién es Pleo, bienvenido a, a
1: News2You y, y, bueno, ¿quién es, quién es Álvaro. Bueno, primero, muchas gracias eh, por venir aquí eh, y, y, bueno, estos 30 minutos que vamos a estar hablando un poco sobre, sobre Pleo, sobre mí, eh, y entender un poco más eh, qué está pasando. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Álvaro? Bueno, pues eh, tengo 37 años eh, llevo ya un año y medio en la compañía eh, y empecé a emprender eh, jovencito una vez que eh, dejé la banca de inversión eh, y luego cambié un poco a, a un nuevo modelo que, que creo que hablaremos más adelante que es el intraemprendimiento ¿no? que es eh, coger proyectos de otros eh, y ayudarles a instaurarse en el sur de Europa eh, y ser yo la locomotora de, de, de esos proyectos ¿no? entonces es un poco el... El, el nicho que encontré eh, y, y donde estoy cómodo y me lo estoy pasando muy bien.
0: ¿Tú dejas Banca de Inversión para entrar en empleo o por el medio pasan otras cosas?
1: No, pasan miles de cosas. Pasan muchas, eh, eh, pasaron dos compañías que fundé que no funcionaron, eh, donde aprendí un montón y luego ya encontré esa figura de, de ayudar a multinacionales a instaurarse en, en España. ¿Estas dos qué hacíais? Eh, una primera era un gestor de ocio eh, que no funcionó y la segunda era eh, una para aprender idiomas, que, que era competidor de Busur Duolingo, eh, Y ahí buscamos pues, finalistas en South Summit, levantamos eh, una ronda, pero nos quedamos sin inversión. Eh.
0: Con lo que ha crecido Duolingo, ¿tú crees que eso es un, es un proyecto que con financiación sale? O sea, ¿crees que, eso, que el principal okay. limitante era, era la financiación?
1: Eh, sí. Eh, y también es verdad dónde estás claro no es lo mismo eh, emprender en Silicon Valley que es el caso de, de Duolingo eh, o Babel en Alemania eh, y, y luego pues la verdad es que ellos tenían eh, pues, una herramienta muy muy potente ¿no? eh, nosotros ahí nos fallaron varias cosas pero, pero sí eso fue el, el, el principal motivo por el que no funcionó fue porque nos quedamos sin financiación
0: esto que hay mucha gente que dice joder y cómo, cómo le ficha luego Pleo es al revés ¿no? ¿Cuántas empresas matan por, por emprendedores eh, de éxito o no de éxito? Los de éxito muchas veces no quieren volver o trabajar para nadie, con lo cual eso son infinchables. La gente piensa, pues un perfil que haya montado un par de startups y si no le ha funcionado, no me interesaría. Vale oro, un tío que te ha demostrado que ha sido capaz de prototipar, diseñar, lanzar, levantar dinero, al final funcionar o no es la
1: hostia, o sea que realmente...
0: Pero, pero todo esto te ha toca hacerlo, para hacer la hostia. Sí. Has tenido que pasar por todo esto que es que ya llegara, llegar a, oye, cerrado, es hostias, has abierto con todo lo que implica, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, no, pues al final es, es, es un baile, ¿no? Eh, es, lo digo, cuando empiezas eh, a hablar con compañías para entender, oye, si puedes ser tú la persona que, que lidera ese barco de España o el sur de Europa, eh, no es una decisión de una reunión, pueden ser meses eh, o incluso años de conversaciones, de conocerse el uno al otro y ver un poco el, el seguimiento y ver que hay un fit. Realmente te vas a fiar de esa persona para que no solamente te instaure la compañía, sino que realmente el, el ADN del cofundador el, lo, lo traspase a, a, a esa oficina que puede estar, en nuestro caso, a mil y pico kilómetros desde Copenhague, eh, para que se respire el mismo aire que pueda haber en la, en la central en, en, en Dinamarca ¿no? entonces es, es realmente que haya ese, ese fit y eso no pasa en una reunión de una hora son idas y venidas de cenas, comidas, conversaciones para entender, oye, este perfil encaja o no encaja en la compañía y que tú tengas vamos este proyecto porque no vale con que el proyecto tenga mucha atracción sino que creas en el servicio y que realmente te, te apasione para que digas oye, pues esto me lo creo o para estar aquí los próximos dos, tres, cuatro o hasta seis años que estuve en, en Deliveroo eh, hasta la no salida de bolsa.
0: No, no ¿tú, tú ¿cómo esto pasó por Delivero? de ¿Delivero sí que sales a Pleo? No,
1: tampoco. ¿Tampoco? Bueno, cuéntanos delivero hasta que lleguemos a Pleo. Eh, entre las dos compañías eh, que fundé, hubo una tercera, que era Zipcar. Eh, Zipcar era la primera compañía de alquiler de coches por horas eh, que ayudé para lanzar en, en España, eh, junto con la fusión con Avancar, que era una compañía catalana pionera eh, que Zipcar compró. Eh, entonces ahí hacíamos el deployment, o sea, el, el rollout de, de los alquileres de coches por horas, que al principio era eh, point to point. Es decir, no lo cogías y lo dejabas donde querías, no tenías un garaje, y lo cogías ahí el coche y lo devolvías a dejar, ¿no? eh, ¿Esto era antes de ShareNow y todo eso, mucho antes. Vale. Esto fue en el 2012, 2012, 2013. Estuve ahí un año y la directora general de ese proyecto, eh, Diana Morato, eh, me dijo ya, bro, me han propuesto... Eh, lanzar el proyecto de, de libro en España. Eh, ahí éramos, no sé, Reino Unido eran no sé, menos de 50 empleados y eh, estaba empezando su expansión internacional. Entonces ahí me vi, fui yo como director comercial para lanzar el proyecto de, de, de libro. Eh, ahí estuve seis años y obviamente, ya se fue. Después de, de lanzar el proyecto, etcétera, estuvo, estuvo unos cuantos años y eh, me propusieron a mí eh, director general. Entonces estuve director general en la. En la en última etapa de, de la compañía, eh, aquí en España. Hasta esa vía bolsa. ¿Y, fue, ¿Y qué fue más
0: difícil? Porque eh, lo normal es que la gente piensa una vez, lanzas y te asientas, es tranquilo.
1: Pero en el, en el delivery os habéis pegado
0: eh, desde el
1: inicio hasta el fin. Hasta, hasta el fin, literal, porque el delivery acabar cerrando en, en España. Eh, no en el mundo, eh, pero... Bueno, pues son diferentes fases, ¿no? Y encima pues tienes toda la fase de, de repente, growth, cuando los inversores quieren, oye, aquí irá, aquí irá, todo meter y conseguir clientes a rentabilidad, ¿no? Y son esos dos picos que tienes todo roto cuando estás en la fase de, de emprendimiento de, oye, ¿estás en fase de growth o estás en fase de, de, de rentabilidad? Y, y durante esos seis años hubo, hubo varias subidas y bajadas, ¿no? Eh, de repente cobrábamos las bolsas a los restaurantes, ya no se las cobrábamos porque queríamos que nuestro logo estuviese dando vueltas por todo España. Eh, y yo creo que la fase inicial fue muy dura que es la que, eh, a la que estuve a la mano con Diana, y la segunda fase cuando fue la parte legal sobre los riders, eh, fue también bastante peliaguda, ¿no? eh, como sabes, eh, fue un tema que todavía de hoy no se ha solucionado, sobre la, los falsos autónomos eh, en el modelo eh, que, utilizaba, o que utilizan ¿no? las plataformas on eh, demand, entonces bueno, eso fue también un, un un, un proceso duro. Eh... Y a nivel personal, ¿cómo lo vives? Porque tú entras de director comercial, que, bueno,
0: queda muy claro hasta dónde llega tu rol, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya estás de director general, al que ponen en la diana las
1: portadas de los periódicos y tales es al feo Sí. De hecho, eh, ahora soy muy, muy amigo de, la, de, de un periodista, de, de un medio, que no, no voy a citarlo, eh, que exponía, pusieron en mi cara con la típica flecha para abajo, ¿no?, en la contraportada del periódico eh, y más adelante pues nos hemos hecho amigos, ¿no? Y, y nada, eso son cosas de la vida, ¿no? Que oye, pues al final eras la cabeza de turco y, y la palabra rider, eh, nosotros fuimos la que la acuñamos, ¿no? Eh, fuimos un poco la cabeza de turco de, de todas, las, de todas las, las plataformas en su momento. Eh, pero, pero bueno, se aprende un montón, ¿eh? eh a, a lidiar y a, y a entender, eh, pues eso que muchas veces eh, va por delante el, los modelos económicos a la legislación, ¿no? Eh, que no estoy diciendo que está a favor ni que está en contra, solamente, pues eso, que los modelos cambian, ¿no? Entonces, figuras como el autónomo digital, eh, que, han, que han surgido en otros países, pues todavía no se ha aterrizado en, en España, entonces, bueno, intentamos aplicar leyes, a lo mejor, del siglo pasado, eh, a, a nuevos modelos económicos. De nuevo, no me estoy posicionando ni a favor ni en contra, solamente decir que, que, eso, que, pues que, el, que los formatos de trabajo evolucionan, ¿no? Ya la gente no está escrita a un centro de trabajo, eh, puedes estar todo el día trabajando para varias plataformas a la vez eh, y esto hace que, que tengamos que evolucionar en el, en el, en el formato ¿no? para, para enmarcar a los, a los empleados.
0: ¿Ha cambiado tu perspectiva en torno a la ley Rider eh, cuando estabas en el día a día y ahora que lo ves desde fuera? También ha, también ha pasado bastantes cosas desde
1: que te fuiste. Eh, bueno, es que tampoco, tampoco quiero meterme a hablar sobre eh, la figura del Rider, eh, etcétera. Eh, sí que entiendo las dos partes ¿no? eh, y, y creo que, que, que una figura en la cual se le dé más derechos al rider y esté mucho más protegido tiene mucho sentido, eh, pero también entiendo que una figura donde es un asalariado y solamente trabaja por una compañía eh, tampoco funciona porque no es real. ¿no? Entonces creo que el término medio es donde está la, la, el punto que hay que encontrar. ¿no? Eh, por suerte yo ya me he salido ahí, eh, pero, pero sí que fue un trabajo duro. ¿Tú,
0: ¿Tú viviste el cierre?
1: ¿O no, ya estabas fuera? Yo estaba fuera. Eh, me fui seis meses antes. Eh, yo ahí justo con la salida de bolsa y la compañía cerró como nueve meses más tarde. Eh, y de ahí salté a eh, L'Oréal. Estuve un año donde me lo pasé muy bien. Aprendí un montón sobre el mundo de la, de la cosmética y la belleza. Eh, pero es verdad que echaba de menos el rock and roll. Eh, no es que no lo haya en L'Oréal sino que es verdad que cambia mucho una compañía que tiene un crecimiento a lo mejor de un 3 o un 4% al año, que es una pasada, en el líder global de belleza, a una compañía como Pleo o como Delibro, donde está creciendo eh, un 10% al mes. Sí. Eh, entonces te cambian mucho los, los, los ritmos de trabajo. Cuando, claro,
0: tú eras CEO en ese momento en España, cuando una empresa sale la bolsa, eh, la estructura era inicial, todavía había mucha mentalidad de phantoms, todavía había muchas stock options, ¿tú esto lo viviste o cuando, al, cuando una empresa así de grande lanza países
1: lo hace en una forma puramente salarial y bonus? Eh, no, 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 es a través de, de equity, vale, eh, claro. ese es el, es el formato para que tu equipo de leadership esté engaged y estemos los 6 años, ¿no? hasta, la, hasta la IPO. O sea que la salida bolsa fue, fue guay. Eh, fue guay,
0: sí. ¿Cu -cu Puedes contar lo que quieras, no hay mucha gente que haya vivido salidas a esa bolsa de cerca eh, y que se haya, y, y que le haya cambiado
1: la vida más o menos después de una salida a bolsa. A ver, cambiarte la vida no te la cambia nada menos es que tú seas el emprendedor en per se, uh -huh. eh, pero que te ayuda pues claramente, ¿no? Eh, cuando tú haces una apuesta, y esto es real, obviamente tu sueldo no es el mismo si me hice quedar en banca de inversión, eh, que cuando decidí meterme en el mundo tech, eh, tú estás... Apostando por un caballo eh, y estás recortando muchísimo tu sueldo, por si en el caso de que haya un éxito, eh, ahí tengas el, el. te paguen esos años que, te, que tú no estabas cobrando lo que podías cobrar, que tú quedado en consultoría, banca de inversión, eh, mundo legal, donde hubieses estado, ¿no? Entonces es, es, es un toma y da, ¿no? Entonces tú aquí pues, estás apostando y si te va bien, pues te va muy bien.
0: Esa es una buena pregunta, a veces lo comentamos con, con amigos que están en situaciones parecidas. ¿Cuánto tiempo pasó, o quizá todavía estás en ello, hasta que económicamente recuperaste todo lo que habías decidido dejar de ganar? ¿Entiendes la pregunta? Eh, o sea, proyectando tu mejor. sueldo de banca privada, tú dices, joder, muchas veces cuando estás ahí liado, que tienes un maldice, es que podría estar en este sitio, cobrando tanto, no lo hago por el dinero, pero joder, a veces también, también apetece, ¿no? Pues, en esta curva de renunciar a beneficio a corto plazo por valor a largo plazo, ¿cuánto tardaste en decir, oye, me ha compensado o ahora ya he empatado con lo que habría ganado por otro camino?
1: Pues mira, en mi caso, eh, la respuesta es muy sencilla. Yo salí con, eh, completamente un breakdown mental de banca de inversión que me valió la pena el primer día, porque aquí me lo estoy pasando muy bien. Eh, y a lo mejor suena muy, oye, venga, sí, pero dime la realidad. No, no, la verdad es que yo aquí vengo porque me lo paso muy, muy bien. Obviamente, tengo, tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar. Eh, pero no creo que muy, muy poca gente se metería en una aventura así si no lo hace porque se lo pasa muy bien. Porque aquí le dedicas más horas que en un trabajo corporal. Que obviamente, luego, si te sale bien, eh, te va a ayudar económicamente, 100%. O sea, sería bastante hipócrita por mi parte si no lo dijesen. Pero que te metes en esto por el rock and roll, por la aventura y por lo que estás aprendiendo, eso. Oh, te lo por descontado, eh, porque al final esto eh, lo vives y es, es tu proyecto casi tu bebé, ¿no? Eh, y el que tú por allá te levantas y te pongas unos calcetines de la compañía, pues cuando trabajaba en bancar no te pasaba, porque es que ni te hacían calcetines eh, molones con, con el logo, ¿no? Entonces, dices, ¿desde cuándo te merece la pena? Eh, hombre, pues si tienes un exit eh, bueno, obviamente lo cubres con creces, eh, hay, hay muy pocos exits buenos, eso es, eso es, eso es real, y, y segundo, no te, si vas con ese mindset no lo vas a conseguir porque te vas a quemar muy rápido. Eh, tú no tienes que estar pasando bien todos los días, porque además no sabes si va a ser un año o van a ser seis. Es que no tienes ni idea. Eh, en cambio, en tu trabajo en el mundo corporativo más tradicional, tú sabes que cada año, ta-ta-ta, y el año uno pasas de asociado a VP, a MD, lo tienes muy claro, eh, tu, tus flujos de caja. Eh, en cambio, en este mundo no tienes ni idea. Eh, el camino puede que la compañía se venda, puede que desaparezca. Entonces, hasta que no llega ese exit, si es que llega, eh, no, no tienes ni idea. De hecho, en tu caso, son unos
0: ocho años, ¿no? Desde que sale a Bolsa de Libre, desde que dejas tu trabajo en Banco de Inversiones, sí. bolsa, son unos ocho años, ¿no? Sí. ¿Sí pues eso, es una apuesta que son dos carreras, ¿no? ¿Cuánta gente conoce lo que es apostar por algo durante ocho años?
1: Sí, pero de, de, de nuevo te repito que no, yo no me metí pensando en ese éxito, ¿Sí? eh, sino en, en buscar un trabajo que realmente me, me apasionase y me lo pasase muy bien y aprendí y en mi cabeza estuviese dando vueltas.
0: Y por el camino, eh, ¿has sido padre? Tal, ¿tú,
1: ¿Tu vida familiar se ha ido complicando
0: o por lo menos en ese sentido? Porque muchos dicen, no, y en mitad de mi segunda startup, cuando hacía ronda tuve un hijo y dices, madre mía, la gente, ¿cómo lo no explotáis? Eh,
1: bueno, pues eh, cuando yo volví de Londres, eh, salí del armario eh, y cuando dejé la banca, la verdad es que en ese momento yo creo que cambiaba mucho, eh, pues tampoco podías ser tú mismo y, y el mundo tech la verdad es que era un punto más afable eh, y ahí tuve mentores que me ayudaron etcétera eh, pero bueno por suerte esa parte no se me ha complicado demasiado eh, ahora tengo pareja eh, pero, pero bueno sí que sí que admiro a todos aquellos eh, eh, pues padres que han tenido que eh, además de los proyectos que son muy eh, invasivos pues tienes que lidiar con una con una pues eso, con tu familia o, tu, o tus hijos. Eh, en mi caso ha sido, ha sido más fácil.
0: Sí, qué bueno que notaras esa diferencia de hospitalidad, ¿no? Un poco en el mundo tech versus eh, banca, que esto... Bueno, yo no estaba en banca, pero no me parecía intuitivo desde fuera.
1: Hombre, sí. Eh, sí. Banca, por lo general, estoy hablando de los años 2008-2009, ¿eh? o sea, ha cambiado muchísimo. Mm -hmm. Sé que es otro mundo completamente diferente. Pero en esos años no existían eh, roles a los cuales eh, tú pudieses ver que hubiese directoras generales o MDs en el banco que, fuesen, eh, que no fuesen varón, blanco, católico. O sea, era el mundo del deporte, ¿no? Sí. sí un poco el fútbol. Sí, parece. sí, lo era. Eh, y ha cambiado mucho, eh, por suerte. Y ahora ya hay, creo que hay cada vez más roles. Se está haciendo una labor de, de inclusión de no solamente pues eso de que haya más mujeres, sino también perfiles más diversos. Eh. Pero en ese momento no lo había. Entonces, como no lo había, tú decías, oye, pues que aquí no, no encajo. Eh, y, y, y bueno, pues un poco tú te hacías de menos, ¿no? Y en ese momento pues decías, oye, creo que no estoy en mi sitio, voy a buscar otro sitio donde yo pueda realmente ser 100% Álvaro.
0: Claro. Bueno, ahora eh. entiendo lo del breakdown que decías, no solo a nivel, estoy cansado de mi trabajo, es mucho más
1: grande. Sí. Yo ahí en ese momento vivía entre Londres y Latinoamérica, entonces hacía tres semanas en Reino Unido, una semana en. Argentina, Uruguay, Chile, lo que fuese, ¿no? Entonces, esa parte no ayuda. Eh, además, yo cubría Latinoamérica desde Londres. Entonces, eh, empezaba a trabajar a una de la tarde, acababa a las 12 de la noche. ¿Qué, qué hacías? Por, aunque
0: no pongamos mucho la lupa en Banca. Sí. Panca,
1: eh, yo vendía... Eh, era comercial, ventas, en sala de mercados para productos estructurados. ¿Mm? <risa> no, nada que ver. <risa> Pero bueno, siempre hay ventas, ¿eh? Que, sea, que es lo que yo creo que al final, si te da bien... Pues bien. Y después de Liberu? ¿Pasas por L'Oréal? Después de vivir pasé por L'Oréal un año, 365 días. Eh, so solo tengo para de agradecimiento porque la verdad es que me lo pasé muy bien, trabajé con gente muy capaz, eh, pero yo no encajaba en... en no en L'Oréal, sino en el formato corporativo tradicional. Eh, y, y, y entonces lo dejé, eh, me fui a Brasil, eh, estuve dos meses más, tres, tres, tres cuatro meses de vacaciones, reconectándome, y, y empecé a conversaciones con Pleo eh, y con otras. Eh, y Pleo, sinceramente, lo que me enamoró de ellos, eh, de hecho, inicialmente, cuando eh, contactaron y empezamos a hablar, dije, es que ni de coña voy a trabajar en gestión de gasto corporativo. Es que ni de coña en recibos, tickets, eh, digitalizar todo ese proceso. Yo, es que... O sea, yo vengo de trabajar en el mundo de la belleza o del mundo de la comida, que son cosas reales, tangibles. Tú te lavas el pelo con champú todos los días y, y pruebas, y vas al supermercado y ves, me gusta más uno que otro, te vas a Primor, y, sí. o, o el mundo de la comida. Vas a conocer otros chefs, sacan las nuevas más burger O sea, eso molaba mucho. Y ahora está estar trabajando con recibos, tickets, facturas, o sea, ni de coña. Pero luego empiezas a descargar un poco en la compañía y ves que el modelo está disrumpiendo completamente en lo que están haciendo. ¿no? Eh, y lo hacen desde dentro. Cuando digo desde dentro es, eh, en todo el proceso de la cadena de valor, han añadido valor. Y paso desde la usabilidad, que tú entras y no hay un manual, es literalmente como cuando coges un, un iPhone que lo usas solo, es lo mismo la herramienta de empleo. Funciona solo, tiene tres botones, súper intuitivo, muy danés, eh, y han invertido muchísimo en esa usabilidad, en ese diseño. Y, y luego, pues desde las oficinas, como estáis viendo, eh, cómo cuidan al empleado, el empleado está realmente en el centro. Eh, y esa parte me, me enamoró muchísimo, ¿no? Y, y la segunda es cuando haces eh, sanity checks, ¿no? es decir, yo voy a llamar a gente que sean financieros para entender si conocen empleo, conocen el modelo y qué piensan, y te dicen, lo están petando eh, mira, soy ha levantado 350 kilos, última valoración 4 billones, Hostia, estos tíos están haciendo algo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Eh, y empiezas a escarbar y dices, ostras, están cambiando realmente el paradigma del financiero, ¿no? El devolviendo tiempo y que realmente ya el gasto eh, pues sea como eh, algo efímero, ¿no? Que eh, cuando se genera el gasto, automáticamente se genera el contable al final. Y dices, esto es mágico, ¿no? Porque por el medio, por el medio está eh, Mastercard, que es el de las tarjetas. Está el custodio, que es JP Morgan. Está el rp que puede ser SAGE, Netsuite, el que sea. Y Pleo ha puesto en contacto a estos tres para que el financiero y el empleado eh, acabe ese ruido desde que se genera el gasto hasta que se computa, ¿no? Y Pleo es lo que hace poner en contacto a estos tres con estos dos para que de un plato al otro ocurra en cuestión de segundos. Eh, y esto es lo que realmente dije, wow, estos están realmente eh, cambiando el modelo eh, y la forma en la que entendemos hacer un gasto.
0: A mí eso es una de las cosas que me asombra. No, nosotros no somos cliente, pero es que tampoco somos target. Al final me imagino que, que startups pequeñas tendréis muy pocas como clientes. Tenemos un montón.
1: ¿De, de, de pocas empleados? De hecho, eh, hasta eh, tres tarjetas... <ríe> ¡Mi intuición
0: iba bien tirada, eh!
1: Hasta tres tarjetas es completamente gratuito, creo. Eh, nuestro modelo financiero eh, está por un lado el modelo SAS, eh, pero por otro lado el modelo SPEND. Eh, por un lado está eh, una cuota que pagan las compañías más grandes eh, por cada tarjeta que tienen, eh, que por un lado, eh, por el modelo SPEND, se puede hasta anular al completo, a través del cashback, y lo voy a explicar. ¿Cómo funciona? Nosotros nos dimos cuenta que cuando nuestro mayor volumen de empresas eran en Europa, ya tenemos 30.000 empresas utilizando Pleo en el día a día, eh, teníamos un montón de transacciones en las cuales nosotros podíamos eh, eh, como intermediarios hacer uso de, de, de esta parte y aquí me voy a explicar un poco más nosotros somos uno de los mejores clientes de Mastercard eh, porque tenemos 30.000 empresas con 30.000 bueno, 30 pues si cada una tiene eh, 10 tarjetas eh, 300.000 tarjetas todo, o, o las que sean eh, utilizando PLEO todos los días y ahí hay un fee que Mastercard cobra al retailer final ya sea cuando compras una botella de agua o un billete de avión, Mastercard cobra un porcentaje. Bueno, pues Mastercard nos devuelve parte de ese fee a nosotros y esto se utiliza para pagar la cuota de pleo. En el caso de las startups, hasta tres tarjetas es completamente gratuita para apoyar el ecosistema y porque nosotros ya vamos a cobrar de todo el uso que tú hagas, o sea, no pienses no, no que lo hagamos de forma gratuita, sino que hay un porcentaje que me está pagando Mastercard de todo lo que tú estás pagando. Eh, y por otro lado, en empresas más grandes, cobramos otro fee que es el de por tarjeta emitida, que se puede anular con ese porcentaje de cashback que devolvemos a final de mes. Vale, o sea, ahora entiendo... Vale. O sea, que a ser se después del podcast. Claro,
0: no, no, además estaba pensando, digo, entiendo por las cifras que dabas, eh, pensaba que era un producto enfocado a mediana, gran empresa, no. también dais servicio a pequeñas empresas, sí. ¿con autónomos hacéis cosas? En eh, España
1: no, eh, en otros mercados como en Italia, por ejemplo, sí.
0: Yo te decía al principio que una de las cosas que, que, me, que me fascina... Además, hacéis muy, muy buen marketing. O sea, yo creo que incluso los no usuarios tienen la, la imagen clara de, del OCR escaneando un ticket con el móvil, ¿sabes? El la magia. Y, y de repente lo, lo mapea. Y, y es lo que tú decías, son momentos que el software hace magia y que es tan difícil de conseguir. ¿no? Es el aha moment, ¿no? de, uh -huh. cuando de repente estás viendo y dices, wow, ahora mismo... Si me pones, en este momento, después del efecto, si ahora me pones un, un formulario, un pop-up, algo, convierto, seguro. Sí. Eh, pero es muy, muy difícil. Yo creo que la gente, nos escucha mucha gente del sector financiero, no tanto de, del diseño de producto y la tecnología, la gente no se hace a la idea de lo difícil que es que una interfaz sea tan simple y contemplar todas las casuísticas que decías de, yo, yo no te yo no te vuelco un Excel de un papel y tengo el contraabsoluto. Yo tengo que preguntar a mil personas y y, y ya, llamar a 20 servidores para que me den cada dato, combinarlo y que esto tenga sentido para que tu equipo financiero no muera, ¿no?, eh, picando manualmente. Entonces, eso tiene tanto trabajo detrás que yo, al margen de que todavía no se ha utilizado, lo que sí que habéis conseguido es que cuando me sale un anuncio de empleo yo le diga a la gente de diseño o, o, a, o a amigos, oye, fíjate en su Instagram, o fíjate en cómo, cómo hacen las landings, ¿no?, cómo, cómo hacen los mapas del producto y eso es, bueno, yo os, yo os admiro, pero que a mí me encanta el, el tema del diseño y del análisis de, del producto. O sea, que enhorabuena, porque en ese sentido, no, lo hicimos antes de empezar, ¿no parecéis
1: una empresa que sí que ha gastos? No, es que no lo parece. O sea, parece que es una empresa tecnológica, eh, que se ha salido de Silicon Valley, qué tal, y somos daneses, con un DNI, ADN eh, muy, muy nórdico, eh, y, y, y donde la tecnología o sea, es fundamental, y ahora estamos también con temas de inteligencia artificial, eh, para mejorar toda la usabilidad del, 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 del cliente final, eh, pero lo que dices tú, eh, es realmente disruptor ¿no? eh, en algo que era tradicionalmente aburrido y que nadie quería hacer, a pasar a ese aha o wow moment eh, que hablamos. Y cuando te hablabas de ese OCR, piensa que nosotros eh, el cambio realmente que hicimos eh, cuando llegamos al sector existían las, las empresas de gestión de gastos 1.0. Y cuando digo las 1.0 son las que se encargaban solo de digitalizar la factura o el recibo hace una foto y eh, la escanear Nosotros hacemos eso, como una doble comprobación o para entender si es un ticket o una factura, pero el milagro ocurre antes. Nosotros somos un, una... Un, y tenemos un, una licencia de e-money, eh, como entidad bancaria, en la cual podemos emitir tarjetas, ¿vale? las tarjetas son de Pleo, eh, el custodio es JP Morgan, que es donde están los el, el dinero, pues el banco, los bancos más grandes del mundo y más, más fiables, y por eso está Mastercard, que es el que nos ayuda a emitirlas, ¿no? que es el que tiene ya todos los convenios con todas las tiendas eh, que puede haber en España o en el mundo. Pero la magia no ocurre cuando haces la, la foto. Ocurre directamente en el momento del pago. Porque Mastercard es el que me va a dar a mí la información del vendor eh, con el VAT, el, VAT, el, el IVA, sí. eh, quién ha hecho... Porque la tarjeta está asociada a una persona, porque yo sé eh, esa persona que, a qué momento ha hecho el gasto. Entonces, es, no ocurre cuando haces la foto. La foto yo lo hago porque la agencia tributaria me lo está pidiendo en el caso de que haya una inspección fiscal, pero está ocurriendo mucho antes, eh, y eso es la diferencia entre la digitalización del gasto 1.0 y la 2.0, nosotros en la cadena de valor hemos ido un paso antes, nos hemos eh, cogido toda la información a través de Mastercard, que es 100% fiable ya no hay errores manuales mm. eh, y ahí es donde realmente empezó el, el cambio
0: Habías convertido la foto casi en una excusa como de, de exhibición de producto, ¿no?
1: De, sí. Bueno, es, es un tema de la gente tributaria. O si sea, algún día deja de pedirlo, ya no habría foto. Que esto
0: hasta no hace mucho no, la gente tributaria no, no aceptaba, ¿no?
1: O sea, aquí también hay un cambio de regulatorio. Sí, sí. Eh, tienes que estar eh, auditado y avalado por la gente tributaria. Hay muchas herramientas como la nuestra eh, que haces la foto, pero porque no, porque no son emisores de tarjeta, eh, pero tienes que guardar el ticket. En nuestro caso, haces la foto y automáticamente lo tiras ya, ¿no? Y nosotros durante 7 años, que la agencia pide 5. Eh, digamos, haríamos como de intermediario o almacenaríamos todos esos tickets recibimos facturas.
0: Ahora volveremos al, al modelo de negocio. Me interesa mucho cómo captáis, bueno, todo lo lo puedes contar, pero estábamos en Brasil que empiezan las conversaciones. ¿Cómo es este contacto? Porque uno pensaría, yo, soy, yo estoy en Dinamarca, soy el CEO y cojo al más listo de Dinamarca de, mi, de pleo empleo y lo mando a abrir en España. Pero la lógica, y además lo hemos visto en otras empresas que han pasado por aquí por el podcast, no siempre funciona así. Hay veces que dicen, oye, no, yo lo que quiero es un tío muy espabilado, pero local, porque entenderá el mercado y tal. Entonces, Pleo sale a fichar.
1: Pues son las dos. Cogen al tío más listo de Dinamarca, que eh, es una mujer, se llama Yana eh, la cual respeto, admiro y, 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 y nos llevamos muy bien ahora. Entonces, Pleo estaba ya abierto cuando yo viniera eh, y habían hecho un trabajazo a nivel local. Eh, y estaban ya instaurados en un coworking en el norte de Madrid. Y, y en ese momento, eh, cuando empezamos las conversaciones con empleo con es, oye, queremos ya a alguien que sea 100% local. Nosotros ya hemos testado el producto, ya sabemos que funciona y que hay un apetito. Ya hay un equipo local vendiendo desde un coworking. Eh, ahora queremos escalarlo, queremos crecerlo y, y realmente fijar los, los siguientes pasos de la, de la compañía. Y ahí es cuando ya eh, el fundador eh, pues decide, oye, vamos a buscar eh, perfiles locales que sean españoles o que sean portugueses o que vivan en la zona, y que tengan un, un ecosistema montado, ¿no?, para poder crecer y tener sus acuerdos con diferentes compañías eh, y ayudarlo a crecer. O sea que es, son las dos patas que tú has dicho, ¿no? Eh, traer a alguien creo que es fundamental para que ese ADN se imprima, pruebe ese producto, y una vez que ya sabes que eso puede funcionar, que pases a la segunda fase.
0: Este es el cuando llegas... Eh, lo primero, ellos cómo te contactan, y lo segundo que te voy es... ¿Cómo funciona la pnl de tu país? Tú llegas ya directamente y dices, oye, mira, tenemos este presupuesto, durante los años sucesivos te garantizamos que vamos a tener esto, libertad absoluta para, para fijar las formas de trabajar y demás, pero te garantizamos que vas a encontrar nuestros recursos, o esto es algo muy predecible y dicen: oye, en función de cómo funciona el primer año, asignamos más, ¿tú llegas con, un, con una ruta de trabajo a tres años? ¿O es algo que te dicen, oye,
1: vamos viendo? Eh, bueno, primero... La herramienta mejor es LinkedIn, es decir, donde tú sabes perfectamente y mapeas, oye, pues eh, si quiero un perfil que haya lanzado esto, pues es tan fácil como buscar eh, unicornios o scale apps españolas o perfiles que se han instalado aquí y te sale ya un portfolio de 100 tíos, pues contactos a esos 100 tíos y veo con cuál me podría encajar. Eh, y luego, una vez que, que arrancas, eh, es que en una, en una scale up cada, cada día cambia. Entonces, tú tienes claro en el corto plazo lo que tienes que hacer, pero depende de cómo vaya viendo tu crecimiento, la compañía va a apostar más o va a apostar menos. O sea, nosotros hace un año y medio estábamos en, hace menos, fue en mayo, estábamos en un coworking, ahora estamos aquí en una oficina de 600 metros en la calle Gran Vía, eh, y seguimos creciendo. ¿no? Acabamos de abrir otra oficina en Lisboa, otra en París. Entonces, depende mucho de, de los números que tú vayas presentando al, al board de cómo va tu región y cómo estás creciendo. El año pasado, Pleo eh, España fue la región que más creció de toda la compañía. Eh, con Somos si tú lo comparas con los Nordics, con Reino uk con Alemania, mmm, me sorprende, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Pues porque aquí todavía queda mucho por hacer, ¿no? Eh, antes de que empezásemos a el podcast, te estaba comentando, el Reino Unido... Solamente el 30% de las compañías todavía no se han digitalizado en el proceso de gastos. En España es el 70%. O sea, aquí hay un huerto por recolectar enorme. Eh, y, y hay ese, ese, esa, esa velocidad que llevamos y ese, ese viento de cola que nos permite crecer al ritmo que llevamos.
0: ¿Cómo captáis? Viendo la capacidad de mercado que hay, seguro que la, con un mercado más maduro lo tendríais que hacer de otra manera. Pero aquí, que de alguna manera está un poco todo por hacer. ¿Qué canales son los que mejor os funcionan? ¿Cómo planificas eh, el outbound? ¿Qué porcentaje de inbound? Lo que nos puedas contar. Uh -huh. Al final nosotros preguntamos mucho, tú estás libre de mojarte o, o no?
1: Nosotros estamos eh, sectorizados por eh, tipos de clientes, entonces tenemos a lo, eh, los clientes más pequeños, como los que hemos hablado, a lo mejor startups, eh, empresas de 5 o 6, número manejable de empleados, eh, digamos que se hacen todo el onboarding o el proceso de alta eh, de una forma automática, eh, con la, con, a través de, de nuestro web eh, se pueden dar de alta de forma automática y empezar a utilizar PLEO sí, Si ya... pasar por ventas se puede utilizar PLEO Sí, sí, sí sin, sin hablar con nadie eh, puedes utilizar PLEO efectivamente eh, ahí está la, la magia ¿no? No, pues, no, no, podríamos, no seríamos escalables y luego ya tienes empresas más grandes eh, donde están añadidos en diferentes segmentos eh, donde pues, ya tenemos de pequeñas, pequeñas medianas enterprise eh, y tenemos diferentes eh, modelos tanto eh, económicos como equipos eh, de ventas con todo el proceso de onboarding, ¿no? que es más o menos complejo. Eh, y ahí siempre vas a estar acompañado, y creo que eso es una parte muy, muy importante, nosotros competidores, nosotros, es equipo español, eh, cuando digo español no es que sean españoles, sino equipo de habla hispana basados aquí en Gran Vía, dando soporte a las empresas eh, de la región, ¿no? Eh, que no te vamos a remitir a cualquier otro lugar, sino que entienden el, el ecosistema, conocen los conectores, conocen la contabilidad española y acompañamos a estas empresas en todo ese proceso de, de alta. ¿Cómo los captamos? Bueno, pues eventos es un evento es una parte fundamental ¿Sí? eh, donde intentamos estar presentes. Pues, eh, mañana, por ejemplo, eh, doy una ponencia en, en, en una, 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 un congreso eh, anual de, de financieros eh, aquí en, en Madrid. Doy una ponencia. Estamos en, en IFEMA semana sí semana no. Eh, creo que ahí es un momento muy importante donde, donde estamos eh, presentes. Luego hacemos eventos propios a través de webinars. Hicimos el evento Beyond, eh, que fue en Madrid, una reunión eh, que hacemos de carácter anual, donde invitamos a financieros para hablar del futuro del, del ecosistema. Eh, y luego, lo habréis visto, también nosotros invertimos mucho en, en digital. ¿no? Eh, nos habéis visto seguro en redes sociales, eh, haciendo anuncios eh, donde captamos leads. Y luego, ya depende del de lead que sea, pues vas a productize o sea, a través del formulario o un representante te contacta para ayudarte en todo el proceso de, de alta, que es muy sencillo.
0: O sea, al representante irías, siendo el jefe de la compañía un poco más grande,
1: que no tiene tanto sentido un onboarding self-service, ¿no? Claro, o sea, si tú, por ejemplo, vas a, a como hemos dicho, si en vuestro caso, que no, no hay cuota, no vais a pagar nada por estar en empleo, eh, pues eso es, tiene sentido ¿no? que vais a utilizar el, el sistema de eh, producto web para daros de alta, ¿no? sin una persona en el que ya empieces a, a, a pagar, eh, sea una minucia, así que tendrás eh, una persona que te va a acompañar en el proceso, que el proceso no dura más de una semana, ¿eh? entre que te das de alta, eh, conectas el sistema con tu sistema contable y empiezas a utilizar Pleo. Eh, pero, pero sí es un, la principal diferencia.
0: De Instagram y bueno estos canales que has dicho, me imagino que eventos eh, menos volumen, más calidad, de lead en Instagram, redes sociales, muchísimo volumen, eh, poca calidad o, o habéis encontrado que, que, que no funciona así?
1: Bueno, tampoco diría Instagram o eventos, depende. Eh, hay eventos muy buenos donde sacamos a lo mejor pocos pero que reportan mucho valor eh, y luego en redes sociales depende de la red social. Bueno, LinkedIn eh, funciona muy bien eh, versus a lo mejor un TikTok que nos no es que no funcione mal sino que a lo mejor captamos un usuario más pequeño. Eh, ahí no ha estado financiero porque el perfil del financiero en España eh, a día de hoy sigue siendo todavía una persona de más edad, ¿no? A lo mejor no es usuario de TikTok, pero sí lo puede ser de LinkedIn o sí que a lo mejor haciendo publicidad en un, en un periódico digital sí le podemos captar, ¿no? Entonces depende un poco eh, si tienes que pensar en el main persona dónde va a estar, ¿no? Y si tú piensas en un financiero descríbeme sí. ¿cómo ha sido un financiero en España?
0: Pero pensando justo un,
1: un, un LinkedIn o periódicos y revistas muy muy sectoriales, ¿no? Claro Versus, entonces depende del perfil, bueno, entonces vamos a todo desde empresas muy pequeñas o, o de dos o tres puede ser una farmacia, por ejemplo, puede ser cliente de empleo una panadería, tenemos clientes nuestros que son eh, negocios de al uso donde tienen una o dos tarjetas y utilizan empleo y, y, y nos encanta y es, y es nuestro core o sea, ahí traba, trabajamos con ellos ¿no? eh, y luego tenemos otras empresas como Scalpers eh, Acciona, eh, Thyssen los ascensores eh, que, que trabajan completo. Entonces, tenemos un abanico muy grande, pero sí que diferenciamos muy bien en cómo, cómo, cómo se les, cómo se les eh, hace el proceso de onboarding y cómo les trabajamos con ellos.
0: ¿Cuánto peso tiene la creación de contenido en, el, en la parte de Inbound? Vuestro SEO, bueno, el SEO es largo plazo y lleváis poco, o sea, quizás los frutos del SEO están por llegar, pero en vuestro caso, toda la creación activa, eh, blog de la, de la empresa... Eh, podcast, que se ha puesto mucho, muy de moda, no, no en nuestro caso, ¿no? Pero creación de contenido en general de que el equipo de comunicación se esfuerza en atraer, eh, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, entonces
1: tenemos a una agencia eh, local, con la que trabajamos y estamos muy contentos con ellos, donde eh, conseguimos eh, cobertura en medios locales. Luego tenemos eh, dentro de la compañía el departamento de contenidos, que lo lidera un español, eh, que está aquí en, en nuestra oficina de, de Madrid, que es un crack. Eh, y él nos ayuda a toda la fase de aterrizar los mensajes globales para adaptarlos al mercado eh, nacional eh, y generamos mucho contenido propio eh, ya sea para medios o para nosotros eh, divulgarlo a través de nuestro, nuestro blog eh, porque al final nosotros trabajamos con 30.000 CFOs en, en 30.000 empresas en Europa y tenemos un montón de información que es muy relevante ¿no? sobre hacia dónde va el gasto eh, nosotros podemos saber antes eh, que... que que muchas otras otros eh, indicadores que está ocurriendo en la economía de un país, ¿no? porque yo sé si de repente la gente deja de viajar, o si de repente la gente empieza a gastar más en una cosa que en otra, eh, y toda esta información yo la tengo en, en tiempo real.
0: Pero estaba pensando, es muy
1: difícil en vuestro caso eh, encontrar
0: al cliente en el momento de compra. O sea, ¿no? impactarle en el momento en el que quiere comprar es difícil porque me imagino que si tú buscas en Google Herramientas de gestión de gastos para empresas en España, o sea, ¿verdad? 100 personas buscando eso. Entonces, me imagino que intentáis crear valor en un momento muy frío, con un cliente que está muy alejado de la compra. No sé, estoy pensando en, en empresas de, de softwares de. Por ejemplo, poner el ejemplo de factorías, ¿no? Que ellos dicen, pues calendario laboral posiciona muy bien. Entonces, yo publico sobre calendario laboral, sobre eh, impuestos, sobre IRPF, que está muy lejos de alguien que quiere contratar un software de recursos humanos pero eh, probablemente cuando le capture, empiezo a crear, estoy muy atrás del ciclo de compra, ¿no? pero empiezo a capturar y empiezo a posicionar mi marca. En el caso de empleo tenéis la, la dificultad similar, de si tú buscas eh, herramienta de gestión de gastos, hay muy poco volumen. Entonces, la parte de crear contenido, eh, ¿cómo trabajáis esas palancas de en qué momento
1: puedo empezar a generar valor? Bueno, pues es, es todo el año. Eh, porque como dices tú, tampoco hay un momento... Y de hecho cuando es el cierre fiscal es el peor momento para contactarles a los financieros porque están hasta arriba y lo último que quieren es cambiar sus procesos, ¿no? O sea que te diría que es justo después del, del cierre fiscal donde más tiempo pueden tener para pensar en realmente, oye, quiero digitalizar este proceso y quiero devolver tiempo eh, a mis empleados. Eh, entonces dentro de nuestro calendario de, de, de activaciones eh, la idea es conseguir contactarle por lo menos tres veces durante el año para que se genere esa compra, ¿no? Que es como un poco... El, el número grande que todo el mundo tiene en mente, de por lo menos tienes que haber visto tres veces la compañía antes de que sepas o creas o la, o la percibas como compañía eh, eh, líder en el sector o que es fiable. Eh, entonces, pues ahí intentamos estar en los principales eventos financieros que hay en, en, en España y en la región, ¿no? en Italia, en Francia, donde sea. Por otro lado, invirtiendo en medios, en medios específicos, eh, para sacar noticias de con contenido de calidad, eh, que nos apoya como líderes en el sector, ¿no? con esos 30.000 clientes, somos capaces de a medios eh, especialistas darles contenido de calidad para que publiquen sobre lo que está ocurriendo en el medio. Pues, entonces, podemos ir a, a una expansión y decir, oye, hemos sacado este estudio con 1.000 eh, financieros en España que eh, nos están dando información sobre hacia dónde va el gasto de las compañías en el 2024, dónde van a invertir, dónde van a recortar. Entonces, esa información yo la tengo, eh, porque tengo esos usuarios... Eh, entonces está por, hemos hablado de eventos, hemos hablado de, eh, de medios específicos donde nosotros eh, tenemos esa buena relación, donde nutrimos con información. Eh, y luego, por otro lado, estar always On con campañas en digital, eh, dando a conocer nuestra marca eh, con, esta, con este flow ¿no? que tú has hablado de, que sí. cambia, ¿no? de este rosa, eh, vivo, eh, esos mensajes eh, más, más puros, ¿no? eh, que realmente cambia de lo que puedes estar acostumbrado, de ese coral que tú decías, Sí. Eh, con Pleo, con, con pues bueno, hace que, que la, que la fórmula sea ganadora y que esa, esa imagen fresca, divertida a la vez seria, de, de compañía líder en el gestor de de gastos. Cuando hablas con muchos clientes, ¿tú, tú
0: estás todavía de vez en cuando haces llamadas sí que bajas un poco al detalle todavía bueno, estás presente. estoy sentado a mitad de la sala
1: de ventas. Me encanta. Y, bueno, claro, es que tú vienes de ventas. Yo, yo nací sí, en sí, ventas, sí. he sido ventas, y sigo siendo ventas. De hecho, salgo de aquí y me voy a, a una reunión con un comercial. Y cuando,
0: a mí eso me parece
1: súper necesario, ¿eh? o sea, está genial que lo
0: hagas porque mucha gente baja al detalle, pero no al detalle de hablar con el cliente y entender el problema. Entonces, en... justo cogiendo de ejemplo que tú lo haces, eh, ¿cuál dirías que es el, el, el top? Si solo tengo un minuto, ¿no? si estoy en el ascensor con un posible cliente, ¿tengo detectado qué es lo que más dolor de
1: cabeza le da? ¿Cuál dirías que es? El papel en el bolsillo. O sea, el estar todavía de sales, te vas de viaje a una conferencia a Bilbao y tienes que volver con un sobre lleno de papeles, que si se te pierden, encima vas a palmar tú el dinero. Ese es el pain point. Eh, el, nosotros somos capaces de quitarte todos estos papeles del bolsillo. Eso, si el que está en el ascensor es un CEO. Si el que está en el ascensor es un CFO, es en la generación de los asientos contables y la conexión con el sistema contable, con el ERP. Que toda esa parte la haremos nosotros, entonces depende un poco de con quién está hablando, metido hacia el pain point del papel o el de la, la generación de los cientos contables, el estar cuadrando las cuentas al final de cada mes, eh, de cada tarjeta, depende de, de cuál sea el, el, con el que esté delante. Pero son esas dos patas las, las que más daño están haciendo, cuando digo daño, el que más duele, ¿no? sí, sí.
0: Y cuando vais a vender esto, ¿os ha pasado que hay gente que diga es que esto es tan bueno que me siento amenazado y creo que mi posición se puede suprimir? Si no. este software entra. O sea, ¿no hay veces
1: que os pasa que a la gente le da miedo ese paso de innovar? No. ¿Sabes ¿Por qué? Porque el rol del financiero ha cambiado completamente. Eh, antes el financiero, como lo veíamos en España, era una figura eh, necesaria para asegurarse que estabas eh, cumpliendo con todos los requisitos de la, de la contabilidad. Cerrar eh, la contabilidad per se, ya es un rol mucho más estratégico. Eh, un financiero, nadie tiene en mente hablar de lanzar un país nuevo sin que haya un financiero en la mesa, ¿no? Son los que realmente, estratégicamente saben sobre la salud financiera, los flujos de caja, la disponibilidad que tienes eh, para hacer frente a una inversión u otra, ¿no? Entonces, el rol ha cambiado y lo que necesitan es tiempo. Tiempo para pensar, ¿no? Y no estar dedicados a hacer papeleo y minucias que no aportan valor porque ya lo hacen las máquinas, ¿no? Ya lo hacemos nosotros. Eh, entonces, el rol ha cambiado completamente y, y no solo el del CFO, sino también de los controles, ¿no? Los controles generales son unidades de negocio que están apoyando al departamento de, de personas, apoyando al departamento comercial, eh, y hacen de mini-CFOs esos subdepartamentos para que el CFO tenga la visión global, ¿no?, y que vaya de, de abajo arriba, eh, y no están ahí para hacer asientos contables eh, al uso, porque eso ya lo hacemos nosotros o los ordenadores.
0: Total. Oye, antes has hecho un poco de... Lo, lo has explicado un poco, pero ¿cómo gana Dinero Pleo? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Es
1: complejo porque tenéis diferentes tipos de clientes, diferentes planes... No, pero no, no, no es tan complejo. Piensa, nosotros eh, emitimos estas tarjetas, que pueden estar en el móvil o, o físicas, como esta de aquí. Entonces, con esta tarjeta, eh, tú vas haciendo tus gastos. Cuando haces los gastos, esta información pasa directamente al ERP, ¿vale? que es lo que hemos dicho, que quitamos todos los quebrados de cabeza del, del financiero. Cuando tú estás haciendo esa transacción, Mastercard está cobrando, no a ti, ni a mí, está cobrando a... A la aerolínea o a la compañía de trenes un porcentaje por, por este servicio. Bueno, pues eh, Mastercard a mí me está devolviendo ¿vale? un, de ese porcentaje otro subporcentaje a mí por llevarle negocio. ¿vale? O sea que eso yo ya estoy siendo remunerado sin que tú lo sepas por pues lo que estás usando. Y esto, bueno, pues eh, anda que no lo sabemos con las ironías, con todos los puntos que dan, ¿no? Por esas sus tarjetas. Pues es el mismo principio para que lo entiendas. Entonces ahí yo ya estoy siendo remunerado. Y luego para las cuentas. Eh, más grande, digamos, uno de esos planes que hemos hablado de hasta tres tarjetas que son gratuitas, eh, sí cobramos un fee por cada tarjeta que emitimos. Pero ese fee se resta de el, del, del porcentaje de gasto que se haciendo. Es decir, el 1% de lo que tú estás gastando se te devuelve al final de mes para pagar la cuota de la tarjeta. Vale. Hasta llegar a ser meteado cero. Que ocurre en muchos casos. Por ejemplo, en empresas que organizan eventos. En empresas eh, productoras de cine. Eh, llega a ser gratuito, pleo. ¿Por qué? Porque hacen tanto gasto eh, que llegase cero. Para que tengas una idea cuánto gasto habría que hacer para que Pleo sea gratuito, pues en torno a los 1.000 euros, 800 euros por tarjeta, eh, Pleo sería completamente gratuito eh, para, para una compañía. O si eres menos de 3, también sería...
0: 150 euros. O sea que dependiendo del tipo de tarjeta de empresa
1: y tal, entre 800 y 1.000 euros es el coste de la tarjeta mensual. No, es el gasto que tú haces en la tarjeta. Y el 1% es lo que pagaría mi fee. Por lo que el fee por tarjeta eh, es lo que tienes que, que calcular luego. Depende del modelo que utilices.
0: ¿Del modelo de tarjeta o del modelo de, de, o de, o modelo empresa, de empresa que, que
1: seas? Vale. De tamaño que seas. vale Pero es un coste irrisorio, es un coste vale. muy bajo, el empleo. Muy, muy bajo. Entonces, realmente
0: para vosotros, eh, lo que la palanca que más intentéis activar es la del volumen de
1: transacciones. Sí. Es donde está el valor para vosotros. Sí, pero que lo hacen de forma natural. O sea, no es que sí, sí, yo incite sí. el gasto, sino que ellos, por utilizar las tarjetas, eh, están, nosotros no estamos siendo remunerados a través de, de Mastercard.
0: ¿Qué sería un cliente grande para Empleo? ¿Y qué es uno mediano? La, el pequeño me queda claro, me decís hasta tres tarjetas eh, self-service, no coste.
1: Bueno, tampoco, no creas que la usabilidad va a ser diferente, ¿eh? Eh, Y el trato que te vamos a dar. Es solamente, pues, que la complejidad, a lo mejor en el sistema contable, puede que requieras más o menos tiempo, dependiendo del sistema contable que utilices. Pero no hacemos una diferenciación entre. Eh, clientes de 10 empleados a clientes de 500 empleados. No, no, no vas a notarlo en cuanto a cliente, porque sí que somos muy intensivos en, en personas físicas, donde tú llamas y te va a atender alguien, no vas a estar hablando con una máquina. Eh, o sea que ahí no, no, no creo que, que esté la diferencia. Es más, en cómo de complejo no es, eh, puede llegar a ser ese sistema contable. De todas formas, nosotros estamos conectados con los principales eh, conectores en España: eh, SAGE, eh, Netsuite, eh, Microsoft Business Central, ODU. Eh, A3Con, o sea... vive uno, que probablemente sí. estemos conectados, y es, es, es casi casi o es 100% directo, ¿no? O sea, la, la complejidad viene más por cómo se estructura la empresa que por, sí. que por las infraestructuras externas, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, hay, no, hay, mucha, no hay mucha más diferencia.
0: Y, ¿Y hacia dónde... Has hablado de las tarjetas. ¿Hacia dónde puede crecer Pleo a nivel de multiproducto? ¿Hay algún foco, algo que, que realmente digas... Oye, pues, no hay fecha, pero...
1: Nos parece interesante uh -huh. Yo creo que son los deberes que tenemos, eh, las scale-ups, que estamos en, en este sector, que es todo lo que sea complementario a PLEO, lo que tenemos que hacer es hablar entre nosotros y conectarnos. Y aquí eh, haré alusión a una frase que creo que es necesaria, que es zapaturas o zapatos. Nosotros somos muy buenos en todo lo que es gasto, ¿vale? El spend. Y ahí vamos a ser los número uno. Vamos a estar 100% encima para que nuestras tarjetas sean aceptadas en todo el mundo, eh, mejorar los tipos de cambio, incluso que sean cero, como lo que ya tenemos ya, ¿no? Que tú puedas viajar a Estados Unidos y que no te cobren un fee eh, a la hora de pagar en dólares, eh, que tengamos todos los sistemas contables integrados, pero ahora bien, yo no me quiero meter en el sector del travel. Entonces, lo que hago es, oye, pues me he conectado con Travel perk para que cuando se genere el gasto, automáticamente en perk, me pase ese recibo a mí, que tú no tengas ni que hacer la foto ni que tengas que hacer nada, ¿no? Eh, lo mismo pues con recursos humanos oye pues yo me he conectado con Sesame que son españoles eh, para que toda la parte de recursos humanos gasto travel accesorería eh, embed eh, y que todos estos nos estemos hablando para que cada uno sea experto en lo suyo pero que tú no tengas que estar eh, digamos haciendo cuatro distintos logins diferentes para usar todas estas herramientas ¿no? entonces no queremos ser una super app donde abarquemos todo sino que no somos expertos en lo que hacemos pero conectados al resto para que la usabilidad del financiero o el de recursos humanos, eh, recursos humanos sea súper sencilla y no tengas que estar con 200.000 herramientas alrededor.
0: Cuando hacéis este tipo, claro, has puesto el ejemplo de Sesame, que sí que es de aquí, bueno, trae el proyecto es eso sí, eh, o sea, ¿Tenéis autonomía suficiente con equipo de tecnología que lo puede hacer aquí y, y, y encuentra la oportunidad y ejecuta?
1: Sí, nuestro A ver sino sí, nosotros tenemos una API, una API abierta que permite que todo el mundo se conecte siempre que lo aceptemos eh, y luego mi rol aquí a nivel local es identificar cuáles son las empresas que nosotros consideramos líderes para conectarnos con ellas y, y construir ese ecosistema para los financieros a nivel local ¿no? Eh, entonces no vale con ser una solución global sino hay que aterrizarla a nivel local y ahí está mi labor como director general el identificar estas empresas para conectarme a ellas y, a, y, que, y, que, el, y que el entorno sea lo, con el menos ruido posible ¿no? eh, y ahí pues, son las que, las que he mencionado con las cuales nosotros trabajamos y, y hacen que la, la experiencia del financiero en la digitalización sea súper sencilla, porque nos hablamos entre todos nosotros y están conectadas
0: Y para ir terminando la parte laboral Álvaro eh, ¿Cuánto ha cambiado a nivel de clientes? Eh, ¿Cómo ha crecido empleo? Desde ese coworking día uno de, de casi casi post Linkedin ahora, que estamos a finales
1: de 2023. Bueno, yo creo que el, eh, nos hemos profesionalizado mucho más, ¿no? En cuanto a procesos, eh, y creo que ha ayudado a que el crecimiento que hemos tenido, que ha sido bastante orgánico, ¿no? No ha habido ninguna compra en España de, otra, de un competidor, eh, nos ha permitido pues, ir creciendo en, en número de clientes, hasta esos 30.000 del que hablamos en, en Europa, eh, y, y por otro lado... Eh, sin perder la esencia ¿no? y muchas cosas que, que vemos es que nuestros competidores intentan eh, que todo sea eh, para ser escalable ¿no? y tiene sentido que sea a través de, de, de ordenadores o que sea todo self on boarded nosotros seguimos con un equipo eh, de atención al cliente local, eh, nuestro equipo de CX, que son increíbles y apostamos para que siempre haya una persona detrás ¿no? acompañándoles en todo el del proceso ¿no? Y esto realmente es un valor añadido que el español lo valora muchísimo, que a lo mejor otra cultura no tanto, ¿no? Un americano prefiere que la atienda un bot. En España nosotros vemos que están encantados de tener a su gestor de cuenta, que le pueden llamar a cualquier momento eh, del día en horario laboral, y que la atienda un problema o una duda que tenga, eh, y les conozcan incluso, ¿no? porque hay reuniones presenciales. ¿no? Eh, y esa pata no la hemos perdido y no la queremos perder, ¿no? En, en el que realmente estamos intensivos en, en personas, y, y que se genere esos vínculos de, de ayuda entre la compañía que se está digitalizando e, y PLEO que le está ayudando en, y dándole soporte.
0: Mira, me queda claro que la mayoría de países, o por lo menos algunos de ellos, son rentables porque llevan mucho más tiempo asentados. No tendría sentido que PLEO esperara de un país que se abre que en dos días fuera rentable, sino que me imagino que se prioriza el crecimiento. Pero ¿cómo es este equilibrio con, con, con la matriz? De, oye, eh, seguimos creciendo, activamos rentabilidad, esto hemos hablado antes, ¿no? Ha habido un cambio de la mentalidad en, en el sector de inversión tech, pero Pleo 4 Billions, pues, es una compañía que, que, se, que se sale de lo que pueden ser la mayoría de startups y, por supuesto, la mayoría de scale-ups, que la gente habla de scale-ups ya con unicornios, esto es bastante más grande, es cuatro veces un, un unicornio al uso o dos veces globo eh, para que la gente ponga, ponga dimensión a, a los números, ¿no? Entonces, en vuestro caso... Eh, ¿Cómo es esa dualidad entre seguir creciendo, crecer menos y ser más rentables? ¿Cómo, cómo vives
1: tú eso como, como CEO de España? Eh, nosotros jugamos de toda la región, también Francia, Portugal uh -huh. eh, Italia. Eh, es un crecimiento sostenible eh, a largo plazo y yo siempre cuando vienen a lo mejor competidores nuevos, ¿no? que dan el producto completamente gratuito, eh, nosotros no creemos en eso. ¿no? Nosotros tenemos un modelo sólido donde no vamos dando bandazos, tenemos una hoja de ruta clara, eh, donde obviamente si quieres un servicio no va a ser gratuito, eh, pero hemos conseguido que ese modelo tradicional, que era carísimo ¿no? y que solamente empresas pues, como L'Oréal podían tener, sobre ¿no? la justificación del gasto, nosotros lo hemos aterrizado y la hemos democratizado, ¿no? en el cual ahora hasta ¿no? vosotros podíais usar Pleo, hasta de forma gratuita, pero te he explicado que no te lo doy gratis porque espero que el día de mañana crezcas y entonces empezará a cobrarte, sino porque yo ya estoy siendo remunerado a través de Mastercard, ¿no? O sea, tengo un modelo financiero sólido detrás eh, que hace que el modelo sea sostenible a largo plazo y que nos permita seguir creciendo eh, añadiendo usuarios que están pagando desde el día uno, aunque ellos no lo sepan. Sí, sí. ¿No? Y ahí está el, la magia y, el, y el, ese cambio en el paradigma de eh, bueno, yo lanzo un modelo, me da igual lo que pueda llegar a, a crecer, que ya lo rendiría en el futuro. Nosotros desde el principio tenemos que dar las ideas de que el modelo tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible. Eh, pero tiene que haber un crecimiento exponencial detrás.
0: O sea, ¿conseguís crecer en rentabilidad? ¿Depende del mes? ¿Depende del de, de país, más bien?
1: Bueno, lo, lo, que te, lo que te he comentado, nosotros, al final, cada usuario que entra está generando más gasto y nos está ayudando a, a, a seguir creciendo, ¿no? Entonces, también es una economía de, de números, ¿no? De, de, de mayor volumen, pues ahí salen los más los números.
0: Luego, os tendréis que pegar con, con mil problemas, pero sí que es verdad que no hay tantos modelos en los que el usuario que contrata el servicio remunera a la empresa sin darse cuenta de, de, de
1: esto, ¿eh? No hay tanto es eso fue es lo que me enamoró del proyecto cuando, cuando estaba buscando y, y dije, vale, mire, coña, trabajo en tal, pero luego cuando ves el modelo detrás y ves eh, eh, lo bonito que es, ¿no? Eh, es wow, qué, qué chulo el que está cambiando, ayudando a los financieros y que ya el sistema, como está creado eh, automáticamente por utilizar las tarjetas, está generando ese esa, ese, 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 ese ingreso ¿no? a la compañía.
0: Bueno, es que ganan todos, ¿no? Porque
1: Mastercard también feliz de darte ah, una parte del negocio que le creas. Claro, porque al final tienen a un solo cliente, que somos nosotros, y que le da cobertura a otros 30.000 clientes por detrás. Y solo pues, brillan con nosotros, no muy, son 30.000.
0: Muy interesante. Por ir terminando, ahora... Claro, eh, ya nos queda claro que viajas y que te mueves mucho, pero cuando cierras la oficina, eh, ¿qué haces? Eh, tu sitio es, si alguien te está buscando en algún lugar del planeta, tu sitio es Barcelona, es otro. Eh,
1: eh, cuéntanos. Bueno, pues eh, yo hago mucho yoga, me, me encanta, eh, y lo hago lo practico con mi pareja, eh, porque creo que tienes que tener siempre a una persona que te apoya al lado y, y buscamos momentos eh, pues eso, de volver a, a, a ser tú mismo, el desconectar y el, el volver a aterrizar. Eh, Creo que Delibro algo muy malo, que es que me he me olvidó de la cocina que sabía, así que ya cocinar no, no es muy fuerte, eh, pero me gusta mucho el deporte, eh, monto en bici todas las semanas en la casa de campo. Yo vivo en Madrid. Eh, y, y bueno, y luego aparte de viajar, pues tú lo has dicho, ¿no? Viajo mucho por trabajo, pero también por placer,
0: eh,
1: y, y me encanta. ¿Cuándo no sé si pides, por qué pides? Eh, ahora por Globo, ahora, <risa> antes realmente por Delibro. <risa> Pues, para
0: terminar, te vamos a hacer unas eh, cinco preguntas rápidas, sí. que es un cuestionario que nos gusta hacer con todos los invitados.
1: Eh, la primera, ¿un libro que recomiendes? Eh, no leo mucho, no te voy a mentir. Eh, el último que terminé, eh, estuve en Guatemala hace un par de semanas, fue Nunca, eh, y, y me encantó. Me parece que es bastante chulo eh, el, lo que podría llegar a pasar en un mundo apocalíptico. Eh, y recomendar, bueno, pues el, el mítico que todo el mundo dice, que es el Principito, ¿no? Eh, con los valores eh, sobre la humanidad sí. y, y, y demás.
0: ¿Guatemala era trabajo o placer?
1: No, no, placer. placer. <risa> lo recomiendo muchísimo. ¿Una canción? Una canción. Eh, estoy escuchando ahora mucho por las mañanas porque me pone en el mood. Eh, más una canción es eh, un grupo que es eh, Taming Pala, eh, música indie, y, y se lo copió aquí a Fran, eh, que, que él fue el que, me lo, el que me lo puso por primera vez aquí en la oficina porque trabajamos con música. Y es un indie muy tranquilo que te, que te pone en el mood para levantarte por la mañana. ¿Un restaurante que recomiendes? ¿Un restaurante? Eh... Puede ser de cualquier sitio, ¿eh? ¿no? Tiene que ser de Madrid. Sí, pues mi restaurante favorito que lo descubrí cuando yo estudié la carrera en París es eh, el Entrecot Café de París, eh, que ha abierto aquí en Madrid, eh, de mi amigo a más... Eh, Pablo, eh, que está en Café de París, que está en. Hay, hay, creo que hay dos ya. Eh, uno en Félix Boys y otro en Conde de Aranda. Que es eh, carne con patatas y una ensalada.
0: Este creo que este ha salido. Este ¿Alguien más de la remonta de alguien dijo: vas y solo hay carne. Sí, no es muy sencillo, ¿no? Es, no hay, no hay paradoja para de elección ni nada. Sí. Eh, una, un producto digital. ¿Vale? No tiene que ser el que más utiliza, sino que digas, está hecho para mí, una app, un, algo que digas, soy el usuario arquetipo.
1: Yo consumo mucha prensa eh, y ahora mismo la que estoy suscrito es El Mundo eh, y, y es la que más utilizo sin darme cuenta. Y me lo dice cuando haces este la final de semana que te dice lo que más utilizando, porque consumo mucha prensa prensa escrita. Eh, sí, te diría que, que es esa la que, la que me estoy leyendo, porque la verdad es que ahora comiendo a mi cielo pido poco.
0: Y para terminar, tu última compra en Amazon.
1: Eh, mi última compra en Amazon ha sido una eh, cobertura para el asiento de la moto. ¿De manta o simplemente cuando la no. aparcas? Eh, para que no se estropee el asiento de cuero de la moto, es como una funda, digamos. Vale, 11 euros. No, pues mira, yo, me se me ha roto el mío y ahora cuando en invierno que llueve es, es, se moja, ojo. efectivamente. Es Un
0: coñazo sí, sí. eso. Oye, pues álvaro, ha sido un, un placer. Eh, creo que veo muy claro que hace Pleo. Sí. Eh, si le pedimos a tu equipo que nos mande algún vídeo para que cuando explicabas qué hace el, el producto poner algo de refuerzo, uh -huh, vale. vale, porque creo que queda muy chulo cuando, cuando ves lo que te están contando. Pero nada, os deseamos mucha suerte y esperamos que en la próxima oficina a la que os mudéis, porque ya no cabéis en esta. Eh, nos sentemos a tomar un café y nos actualices de cómo va Pleo
1: claro que sí, contar con ello